0: 欢迎收听立德快评。认识我的人都知道，我这个人超爱运动的，就是运动狂人。我跟大家分享一下，我就是台湾疫情爆发之前我的生活，我一个礼拜运动六天，一天三个小时，篮球、健身、骑单车，只要你想得到，应该都会碰。而且你知道吗？过去一年半以来，我就是在关注国际。上面的疫情的发展，然后看到国外疫情爆发，然后封城，我真的没有想到、哦，有一天我也会过着这样的生活，就是没有办法出门好好运动的生活。我现在不在抱怨了，我只是说，台湾发生这样的疫情，然后我们生活上面有一些改变，三级，国外叫做软封城了，帮帮我们台湾形容成软封城。那发生这样的状况，其实呃，我觉得我个人也需要做很多的调试。那我相信很多爱运动的人啊，现在也知道必须要调试。那我看到很多这个爱运动的朋友，其实出去跑步啊，他们还戴着口罩跑步。哎，其实我个人真的蛮不建议的，因为呃，我自己试过了，而且医生其实有讲，戴着口罩运动就是两个危险。一个危险就是说，口罩本身对你的心肺会造成更大的压力。如果你身体状况不好的时候，其实运动反而伤身。另外一个就是说，口罩运动流汗湿掉，它的防护力会变差，那会增加你自己感染的几率。所以我会觉得，哎，戴口罩运动的话，就是做比较。缓和的运动，真的还蛮不建议大家就是戴口罩做激烈运动。我自己的做法就是说，哎、欸，如果在这段期间要保持我的那个心肺能力的话，我我其实在网络上面搜了很多相关的运动了，还蛮推荐大家做的一个运动就是叫做登山者了。其实大家上 YouTube 查还蛮容易查到的。就这个运动，第一个你不会吵邻居了，比较不会；然后第二个就是不用做太大的动作，你在家里面就可以做到呃心肺运动。那回到正题，就是说，台湾这个三级防疫之后，既然出门运动的时间变少了，我自己本身看运动比赛的时间就变多了，然后我就感受到疫情对全球这个职业运动的冲击真的是越来越大。像前几天这个美国直男 NBA 季后赛才开打，哦，其实我是 NBA 这个资深的球迷啊，看了大概有二十五年。然后还有一个很有趣的现象了，就是大家会关注，就是说美国的疫情起起伏伏，那现在有趋缓的现象，但是它对于美国的职业运动员这个冲击真的是没有办法忽视的。像我举个例子，就是前几天遭到这个淘汰的 NBA 洛杉矶湖,湖人队，他们去年是冠军诶，但是今年第一轮就直接跌破大家眼睛，直接淘汰出局、啊。那大家会说这个。湖人队输球有很多原因，但是不可否认的一个原因就是，他们去年的休赛季因为疫情的关系，是 NBA 史上最短的一次啊、哦，中间只有休息71天，大概两个多月。哎，听起来很长了，就是哎，球员真好，就是我们现在工作每天都要工作，但是职业球员拿高薪，然后还可以休息71天，不是很爽吗？但其实不是，因为过去 NBA 的休赛季最短的一次哦。一百二十七天，那这一次缩短到七十一天，就是说你打完冠军，然后你休息七十一天，你就要再打下一个球季。这个对于球员的身体的状态的调整，还有心理状态的调整，都有很大的影响。那其实不只是美国篮球了，美国北美四大职业运动，包含美食、足球啊、冰球、棒球，其实都受到不同程度的影响，他们的赛程大乱。台湾人最喜欢的棒球。现在棒球也没办法打了，就是本来关门比赛，现在连关门比赛都没有办法打。而且台湾本来是要参加这个所谓的五强一的奥运棒球资格赛，但两个原因就没有办法参加。一个就是台湾疫情太严重，连练球的地方都没有办法练；另外一个就是这个五强一的资格赛举办的地点是墨西哥、欸，哎，那墨西哥现在的问题就是疫情也很严重，真的没有人敢去，所以不得不因为疫情的关系，台湾的棒球。跟这次的东京奥运可能就无缘了。那讲到东京奥运，其实从去年以来，如果各位有关注这个新闻的话，就知道停办的呼声是没有停过。我我不知道最后的结果会怎么样，就也许是办成了，但是我觉得不管办成还是没有办成，这一次的奥运会成为可能史上最争议最大的一次奥运之一，因为停办的呼声是没有停下来过的。那讲到东京奥运，其实我就讲到就是最近的一个运动巨星，他也是日本人，他就是日本的网坛超级巨星大坂直美。我先说一下大坂直美，我觉得他如果从收入的角度来看了，在这次的疫情当中受到的冲击其实还蛮小的。为什么会这么说呢？因为他去年各位知道他赚进多少吗？五千五百二十万美金哦。这包当中包含520万的比赛奖金，另外 5,000 万美金，大概是14亿台币，是场外的收入。所以去年，当大家这个很多国外的人生活受到影响，工作受到影响，然后很多比赛暂停，但是大阪直美这一位呃，日本的其实在美国长大日本的网球巨星，他去年的收入是超过14亿台币。前一阵子，他抛下一个震撼弹，他宣布他要退出法网。就是法国网球公开赛，这是一个非常重要一场比赛。如果你拿到的话，其实对于你的排名还有对于你的声望都有很重要的帮助。但他突然宣布他退出，导火线当然是因为他一开始没有办法配合这个出席赛后的记者会。那他最后声明的说法是说，他有心理健康的这个问题，他觉得压力太大。OK， 作为一个 hardcore sports fan， 就是一个。呃，核心的运动迷就是非常热爱运动比赛的人了。就是我来说哈，我我看到这则新闻，我的第一个反应就是还蛮生气的，因为我觉得好像一出闹剧啊！怎么可以大家都接受赛后记者专访，然后你可以选择不要，然后你就不配合？其实很多人到现在还是觉得她是一个被宠坏的小公主，真的是这样子。我我一开始看到这个新闻，我的反应也是哇，真的像一出闹剧一样哎、欸，就是。怎么可以有人以心理因素为理由，好把好像把它当做挡箭牌，然后可以不用参加，不想要参加赛后记者会，然后就不参加？而且他的理由就是他之前的说法就是说，哎，输球你还要我坐在记者面前然后受访，这就很像跌倒然后被踹一脚。那我会觉得，哎，其他球员都做得到，啊，为什么你做不到？我第一个反应是这样子。但是其实我关注网球。没有像关注篮球这么的 close， 然后我就一直看这几天的发展，哎，我越看越觉得不对劲，好像事情没有那么单纯。先讲一下，就是法王这个比赛，其实他真的蛮受关注，而且法国嘞，它去年法王就已经因为疫情的关系延后一次，然后今年。可以想象吗？法国现在又有第三波的疫情，但是他还是照样举办这样一个国际性的比赛，只是延后一周展开了。那在法网之前，其实大阪直美给部分的人的形象，特别是记者圈，好了，可能是一个嗯，有一点拽的一个运动员，就是他第一个不理媒体，他自己说他自己害羞，但是他跟媒体的关系其实一直都蛮紧绷的。然后在发网之前，他就说：“哦，我这一次参加发网，我都不参加记者会哦。但是其实这个是大会的规定，而且是运动员要跟大会签约，必须要出席赛后的记者会。那如果我们算一下，你从进去第一轮，然后打到冠军，你要参加八场记者会，这八场你都不用参加，其他你的竞争选手都要参加，是这样一个状况哦。那当然，大会就设了一些规定嘛，这些规定你没有符合。”第一个就是罚款嘛，他第一次被罚了一万五千美金，然后再来就是威胁，就是说你再不配合这个媒体 policy 的话，就直接让你退赛。就大阪他就直接宣布退赛了。当然，生命当中他讲了很多了，他说这一切就是因为我长期的忧郁造成的，而且他说开始的点是二零一八年拿下美网公开赛冠军之后，这个部分我不细谈了。但是我在这边要公开，其实要称赞他这样的一个行为，就是说。他站出来承认自己心理跟情绪上面有问题，需要解决，也许是在求救、寻求帮助。我觉得这样一个行为真的很有勇气耶，因为我身边有一些同样受到情绪还有心理问题所苦的一些人。那我可以了解，就是说你要站出来承认你这方面有问题需要帮助，其实是需要很大的勇气。但是我还是要回头来讲，就是说，大阪直美今天她说她有这样一个状况，其实她心里面在想什么，她脑袋瓜里面在想什么，只有她自己最知道。因为从头到尾，我还没有听到一个医生出来说：“哎，大阪直美，她真的心理上面可能有一些问题，不适合出赛哦。”我觉得其实，发网或类似的网球公开赛以后是不是要设一个这样子的规定，就是说，如果运动员说他心理上面有，一些压力有一些问题没有办法配合这个大会的规定，那是不是应该要有一个独立的心理咨询的医师来做评估，而不是自己说了算？或者我这一个初步的想法。但是我今天不谈太多心理健康的问题，因为毕竟这不是我的专业。我要从一个资深的运动迷，然后一个新闻工作者的角度来看这个事情。我看到的是一个另外一层面的问题哦，就是说为什么大阪直美他今天敢封杀媒体到这样一个地步？因为之前也有类似的情况，就是说，啊、哦，比完赛我很累啊，我、哦、输球感觉不好，记者会我就不要参加，有这样的情况过，但是大概就一场两场，没有人做到完全封杀的地步，而且没有像大阪直美这么大咖的人 ，OK， 所以是第一次这么红的一个，他世界排名第二哦，这么红的一个网球巨星，他说我完全不配合媒体专访，怎么样？为什么他敢做到这件事情？大家会不会好奇？其实我觉得理由还蛮简单的，他不需要靠记者了，他心里一定会觉得，我不需要靠你们这些记者，我一样可以塑造我自己的形象。关键就在于社群媒体的兴起，他有 I G， 他有脸书，他有很多的管道可以塑造自己的形象，或者是推广 promote 网球这个运动。当然，我觉得后者可能比较少。他当然在自己的平台会塑造自己的形象，他不需要在比赛完之后，不管心情好还是不好，通常可能会不好了，因为输球可能会不好。他不需要进到一个房间里面，然后里面坐了一堆中年男子，然后还要回答他们的问题，他会觉得这是一个羞辱。他之前其实他的论调是这样子，为什么？因为他有其他的管道啊。我觉得这件事情上面其实大家都见仁见智了，就是说到底好还是不好。但是其实我觉得，我个人觉得，如果一个运动员，封杀传统媒体，不靠这些记者，他透过自己的方式来塑造自己的形象，其实冒了一个风险哦，就是说你太你在替你自己造神，就是你把自己形容的，你你你你只选择你自己想要呈现的一部分，这这没有关系，因为大家都是为了自己的形象在努力嘛，我觉得没有关系，但是你要考虑到一个后果，你很可能在这个过程当中，你替自己造神。然后你的名气会超过你的球场表现。现在当然大阪直美她很威啊，他他的外号就是日本小威嘛，因为他又又又强壮，然后速度又快，他打得真的很好，而且他又年轻，二十三岁有本钱啊。但是如果到有一天，粉丝发现，哎，你你所呈现出来的，你在你的社群媒体所呈现出来的一个形象，跟你球场上面的形象是不相符的时候。可能到时候的情况就会不太一样。我再举个例子，就譬如说，今天有个电影导演，好了，他拍了一部很好的电影，他自己觉得很棒的电影。但是他说：“我不想要靠媒体了，我不想要，我要办一个首映会，我要邀请影迷来看，但是我不要邀请记者哦，我不要邀请娱乐媒体的记者，我也不要要求，我也不要邀请专业的影评人来参加。你们只会批评我，我就邀请。”我的影迷、我的粉丝来参加就好了。然后我透过我自己的平台 ，IG 啊或者是脸书，来介绍这部电影。当然这是一个做法了，但是我也蛮喜欢看电影的。然后我我就会说，我除了想要听你怎么介绍你自己的电影之外，哎，其实我会想要看影评人的东西，我会想要看一个专业的电影人。他怎么去客观的分析？好，不要说客观好了，也许是主观。怎么样去分析你的作品？那回到体育比赛，其实我我我期待是一样的事情。我除了听你自己讲你怎么你的比赛表现怎么样怎么样，我也想要你坐在记者面前，然后透露出你的心路历程。你赢，我要知道你怎么赢的；你输，我也要知道你怎么输的，你知道吗？因为我是一个 hardcore fan， 我想要知道这些东西，我想要知道你怎么去。对抗你的心魔，那这些东西可能是这些体育的明星在自己的 I G 平台上面是不会呈现出来的。当然，以上是以上是理想的状态了，就是说理想的状态是这样子。但是我不得不说，现在的媒体，呃，也不是没有问题了哈。除了我刚才讲到的生存危机，就是说，社群媒体这么发达，还需要靠记者吗？第二个问题就是说，哎，防疫期间真的也对这些传统的。媒体造成的一些影响，特别是体育媒体。你知道现在有个规定，就是说，美国的体育记者不能够进 locker room， 不能够进到球员的更衣室里面。以往这是一个非常重要的一个取得一些 A 内幕消息的一个管道。你可以到那个更衣室里面，然后跟这些球员赛后球员来一个专访，或者是套到一些消息，或者是对他有一些近身的观察。现在因为疫情爆发，这些全部都没有了。你只剩下一个机会，就是说赛后专访，就是赛后的官方专访，没有别的了，就是这样子。防疫当道，防疫最重要。现在只能只能参加赛后的记者会。然后，如果这些球员再不去记者会的话，哎，我真的没东西写。我如果是一个体育记者，会觉得我我没有东西可以写啊。所以，我觉得媒体的文化也需要改。大阪直美他其实。算是递出了橄榄枝了，因为他在宣布离开发网之后，他发表了一个声明，他就说，就是说，除了表达他自己有心理情绪上面的问题之外呢，他说未来他很愿意和各方寻求妥协之道，找到一个大家能够都能够皆大欢喜的一个方案。那我觉得体育媒体它的文化需要改，体育记者需要提升他的素质，因为有些有时候问的问题真的很烂。但是我觉得，另外一方面，运动员的心态也要改。这也就是为什么大阪之妹她说出她自己的问题之后，她说她为什么封杀体育媒体记者之后，其实很多的网坛大咖他们表达了理解同情，但他们其实不完全支持。我觉得两边都要改，这样才能够让体育、运动、职业运动员跟体育记者的这个生态系统。继续维持下去。以上就是今天的利的快评，我们下次见。